0: Olá, sou Joel Aguiar e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com a sociedade, outras instituições e órgãos federais. A sessão de cães de guerra do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, o BPB. Foi criada no ano de 1975 e possui como missão principal a de apoiar o BPEB em suas atividades operacionais e formar novos condutores de cães. Sobre este tema, eu, Joel Aguiar, converso com o Tenente-Coronel Alexandre Sirne de Paula. Ele tem larga experiência nesta atividade. Tenente-Coronel de Paula, o que é uma sessão de cães de guerra? O senhor poderia fazer um resumo histórico?
1: Na verdade, a gente não tinha um histórico quando eu cheguei. Cheguei lá em 1999, sou o primeiro oficial de carreira da sessão de cães de guerra. O que eu procurei saber é que o Canil ele foi fundado em 1975. O primeiro conjunto de boxe e pequenas salas que tinham lá. Não a estrutura definitiva lá como é hoje, mas aquele box, aquele conjunto de boxe pavilhão central e de 14 boxes, ele foi construído em 1975 no comando do coronel Oswaldo Puglia, que comandou a PE de 73 a 75. Mas antes disso, existia cães na PE. Cães que ficavam numa casinha né, de madeira, igual aquelas que a gente é, casa, e eles ficavam amarrados nas árvores próximo à companhia. Venceram a CCS, depois passaram para a escolta e guarda. Depois o canil cresceu mais e ele aí acabou ficando autônomo administrativamente. Nós temos lá 30 cães, fora os filhotes, né? Atualmente temos mais 12 filhotes, uma outra cadela prestes a parir e mais uma prenha. E temos 76 boxes, uma área construída de mais de 700 metros quadrados só do hospital. Então, fora os 71 boxes. Exatamente, aí é a maior estrutura do Exército Brasileiro hoje é de Canil, né? é o do Batalhão de Polícia do Exército Brasília.
0: Quem são os clientes da sessão de cães de guerra daqui de Brasília?
1: Todo tipo de servidor de órgão público que opera com cães nos conhece e às vezes faz curso conosco. Uma outra atribuição, uma terceira atribuição é reproduzir cães para o Exército. O EPEB é responsável por pegar ao Exército 40 cães por ano, novos cães esses cães são designados prioritariamente do Comando Militar do Planalto para cima excluindo o Comando Militar da Amazônia e o Comando Militar do Norte então, Comando Militar do Planalto, Comando Militar do Oeste, Nordeste normalmente são esses locais que recebem cães nossos, qualquer lugar do Brasil pode receber cão do BPB mas prioritariamente Comando Militar do Planalto Oeste, Nordeste com maiores clientes. Uma quarta missão do nosso canil é prover saúde. Temos a maior estrutura, a maior clínica veterinária dedicada a cães militares do país, talvez até da América Latina. Eu desconheço uma outra estrutura dedicada exclusivamente a cães militares do tamanho da nossa. Com oito veterinários, atualmente temos sete, mas já tivemos oito. Cada um especialista numa determinada área da medicina veterinária. Então, quando os problemas de outros canis do Exército extrapolam a área clínica precisa de cirurgia, laboratório, imagem. Normalmente somos procurados aí a tentar ajudar esses cães que estão com problema e a estrutura do quartel de origem é menor que a nossa. Esse apoio também é prestado a outros órgãos. Aeronáutica, Marinha já nos procurou, Polícia Rodoviária Federal, sempre que a gente pode, a gente presta esse auxílio para eles também.
0: Quais são os serviços que ela presta?
1: Os serviços que presta, os principais, são esses quatro que eu falei para você aí. O primeiro é apoiar o Batalhão Brasília nas suas atividades operacionais. O canil nasceu por causa disso. Os exércitos aí de outros países operam com cães desde o final da Primeira Guerra Mundial. Em várias missões, segurança, cão mensageiro, cão de saúde, etc. No caso do Batalhão Brasília, a gente atua em basicamente duas frentes. Os cães de segurança são empregados aí no patrulhamento e OCD, os cães de faro. E aí se divide em faro de droga e de explosivo, e faro de evidências que a gente já teve cães desse tipo aí, e atualmente não tem. Mas é o cão que acha alguma coisa de alguma pessoa numa cena de crime. Então, por exemplo, se a pessoa correu no meio do mato, desovou uma pistola, por exemplo, a gente tinha um cachorro capaz de achar essa pistola, achar uma munição, achar uma carteira, qualquer vestígio, de uma pessoa que tenha se evadido no mato, por exemplo, e deixado esse material. Segundo, são cursos, formação de pessoas. O um BPEB forma todo ano aí, entre 12 e 16 novos condutores de cães do Exército, Marinha, Aeronáutica e Forças Auxiliares. O terceiro é a reprodução de cães. Somos responsáveis por distribuir 40 novos cães por ano para outras unidades, outros canis do Exército. Temos a quarta missão, que é o atendimento clínico-cirúrgico e laboratorial de cães do Exército, como um todo, aqueles que nos procuram, não só os nossos cães, e cães da comunidade aqui do entorno do batalhão. Esses da comunidade, o serviço é indenizável e agendado, indenizável via pagamento de RU. Há uma quinta missão acessória, né? Não é principal, mas é acessória. Que nós temos um conjunto desses 71 box que eu falei para você, 14 são reservados a hospedagem. Então, militar ou civil que vai viajar, sair de férias e quer hospedar o seu cão lá, tem, existem normas, né? O animal tem que estar vacinado, com saúde, tem é idade mínima, a idade máxima. Ele também paga uma guia de recolhimento da União, agenda reserva né, o hotel e pode deixar o seu cão hospedado lá.
0: Quanto tempo um cão leva para ser treinado? Vários fatores interferem no
1: treinamento de um cão. O indivíduo do cão, há indivíduos mais fáceis de serem treinados, outros menos fáceis. A experiência do condutor, se o condutor já formou mais de um cão, quantos cães ele já formou, então isso facilita para ele, e a terceira é a atividade que o cão vai desempenhar no futuro. Então, como mais fácil e menos risco, por exemplo, é um cão de entorpecente. Cão de entorpecente, tudo der certo, o condutor é experiente, temos um bom cachorro na mão. Posso te dizer aí que se o condutor pegar, pegar logo após o desmame, 35, 40 dias, então, se tudo der certo, com oito meses ele já pode ir para a rua cumprir missão. É lógico que ele não vai estar tá na sua capacidade máxima ainda, mas, por exemplo, se a gente vai fazer varredura em bolsa, o um animal faz 200, 300 bolsas, esse animal aí vai fazer 50, 100 bolsas, ele já contribuiu para a missão. É né? Um outro animal que, em vez de fazer 300, vai fazer 200, porque ele já fez bolsas. Para o explosivo, por exemplo, eu não posso levar o animal para cumprir uma missão sem ele estar tá com todas as bases explosivas feitas. Então, apesar de ele estar tá farejando muito bem, não posso é, fazer uma varredura e emitir um laudo com ele, ele não tem todas as bases explosivas pressas nele ainda. Um, vou demorar mais. Você pode pôr aí mais um animal com 14 meses, 16 meses para ir para a rua, se tudo der certo. Seis meses eu também coloco para um animal de segurança, porque ele tem que ter completado o crescimento, completado a maturidade dele, a agressividade, tem que estar bem maduro para poder começar a trabalhar na rua. Ele tem que estar tá mordendo gente luva, fazendo uma proteção, que a gente diz, com a focinheira no rosto. Um animal que normalmente faz o ataque de focinheira, dá chance dele estar tá mordendo gente realmente. Um, coloco aí, ele tem que ter mais vigor físico também. Então, para um animal de segurança, 16, 18 meses. Para um animal de faro, de droga, 8 a 10 meses, para um animal de explosivo, esse intermédio aí, 14 meses, mais ou menos aí, Isso é o tempo médio é, para treinamento que o animal vai começar a ir para a rua para operar. E para a rua ele vai desde que desmamou, só que com primição real, com essas as datas aí que eu falei para você.
0: Coronel De Paula, como é trabalhar com esses cães tão especiais? Trabalhar com cães militares
1: realmente é uma condição especial. Eu digo para você que eu sou suspeito para falar isso, senão eu não estaria há 23 anos no mesmo lugar. E falo que estou há 23 anos no mesmo lugar e a cada dia eu me surpreendo com a inteligência, a devoção que esses animais trabalham para nós. É surpreendente quando você pega um animal que não sabe nada num dia de treino. Tentando mostrar alguma coisa para ele né? e num determinado dia você tem a certeza que, que ele estalo para você e fala agora ele percebeu, agora ele sabe o que, que eu quero dele. Cada dia que ele vai superando cada obstáculo é surpreendente. Coronel De Paula,
0: como estão estruturados e quais são as capacidades dos cães do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília?
1: Os canis do Exército, hoje, se não me falha a memória, aí nós temos 52. Estão divididos em três tipos, na verdade, quatro tipos. Um, dois e três, e 1, um, dois e três com maternidade. É o caso do Batalhão Brasília. De novo melhor juízo, são 52 canis espalhados de norte a sul do país, entre esses quatro tipos aí que eu falei para você. O canil tipo 1 ele pode ter no é, máximo 6 cães, o 2, 12 cães, o 3, 24 cães. caso do 3 com maternidade, é, podemos ter mais 6 matrizes, então um total de 30 cães. Esses canis tipo 3 com maternidade, nós só temos 3 no Brasil. Inicialmente, tínhamos 2, que era o BPEB em Brasília e o segundo BPE em São Paulo. Depois, nasceu mais um centro de reprodução, que é o 7 Batalhão de Polícia do Exército, em Manaus.
0: Quais são as habilidades de um bom adestrador?
1: As habilidades de um bom adestrador, pela minha experiência ali, percebo que aquele militar que chega ao quartel e já teve contato com animais, ele sai na frente dos demais. Então, por exemplo, às vezes o, o militar já teve contato com o cavalo, é, ou já teve contato com outro animal. Então, ele, ele já tem uma afinidade por animal. E ele já, entre aspas, não é igual, mas ele já tem mais ou menos uma forma de comunicação. Já tem aquele traquejo é, que um, uma pessoa jovem que já trabalhou com animal tem aquela intimidade, vamos dizer assim. Mas há outras qualidades. Como é a paciência? Por vezes a gente treina, quer incutir alguma coisa no animal, eu estou entendendo o que eu quero dele, mas o animal ainda não entendeu. Então tem que ser paciente, não perder a calma. Às vezes mudar uma situação de treino, não entendeu desse jeito, vou tentar mudar o, o treino para ver se ele entende de outro jeito. Então a paciência é fundamental, não querer resultados rápidos. No treino com meus soldados lá e meus subordinados, sempre falo, o condutor de cães não pode querer ver fogo de uma vez, ele tem que ver fumaça primeiro, então ele tem que ser sutil, por vezes o animal não está indicando o que ele quer ainda, mas o animal começou a procurar, falou, opa, vendo fumaça, vai sair coisa boa daí, então ele tem que saber ver, ter esse feeling e ver pequenas nuances de falar assim ó o animal apesar de não estar tá aparecendo ainda ele está evoluindo Qual o fato de eu ir lá tirar ele do box para treinar e ele querer entrar na casinha na... falou o animal está gostando do exercício apesar dele de não saber indicar ainda ele não está sendo prazeroso e o condutor que tem feeling
0: ele tem que perceber portanto Agora sabemos que o Exército Brasileiro conta com os trabalhos e a devoção de cães soldados que estão à disposição do Exército Brasileiro de Norte a Sul, todos os dias, ajudando na sua missão principal, garantir a defesa do nosso território e cumprir suas missões constitucionais. Conheça mais sobre o Exército Brasileiro. Ouça, siga e compartilhe o braço forte. Confira também no eb.mil.br.